0: Podcast von Queer Up Radio.
1: My life and my music.
0: Ja, und jetzt, wie so wie, von mir Platz genommen hat der nächste Gast und das ist der Alexander Wenger. Seist
1: du dir selber oder läufst dir Alexander sagen oder Alex? Ähm, ich lasse mich Alex sagen. Und, äh, Alexander ist eigentlich nur meine Mutter, <lacht> wenn ich einen Scheiß gemacht habe. Ah, so ist Alex besser, ja.
0: Okay. Trotzdem ein kleines äh, Detail darunter ist. Meine Mutter sagt es immer. Vielleicht, wenn ich es eigentlich gemacht habe, sagt sie dann plötzlich Alex. Ja. Nein, okay. sie sagt eigentlich immer Alexander. <lacht>
1: also ich finde eben Alexander eigentlich noch schön. Es ist ja aus dem Griechischen und heisst ja der Männerabwehrende oder der Kämpfer. Und ander ist als, heisst ja Mann. Mhm. Ähm, ich bin ja halber Griech, darum weiss ich das. Also
0: das passt, ja, aber der, äh, der Männerabwehrende… Ja, also «Alex» mehr, heißt: ne? wie so
1: «Degang der an ander, also «Andros», «Androgyn», das ist echt der gleiche Wortstamm.
0: Genau, jetzt hast du schon etwas vorweg weggenommen. Gleich noch eine ganz kurze Einleitung von mir. Der Alex, halb Schweizer, halb Griech, haben wir schon gehört, hat trotz zwei Abbrüchen im Gymnasium, das hat er mir so gesagt, hat er es weit gebracht. Bereits im, Alter, im zweiten Alter von elf Jahren hat er das erste Mal TV-Luft geschnuppert, ist als Jugendlicher aktives Mitglied von der Videogang, heute verantwortlich für diverse Produktionen, unter anderem bei Sat 1 oder SRF und Kursleiter von Fernsehkurs für, für Jugendliche. Und trotz Angststörung steht er als Moderator von grossem Publikum auf der Bühne oder präsentiert einen erfolgreichen Podcast. Ja, also nochmal herzlich willkommen hier im Studio, Alex. Ähm, wie üblich bei meinem Live, wenn ich mir meine Musik ähm, möchte mit in dieser Stunde ein bisschen mehr über dich erfahren, also Person, als Privatperson, dein Leben und natürlich darum der zweite Teil vom vom, vom, vom Titel auch deine Musik eine Musik, wo du zusammengestellt hast, wo du ausgewählt hast, Lieblingslieder, äh, also von dir. Wie fühlt sich das aber so an? Mal auf der anderen Seite sein.
1: Ja gut, also ähm, ich hatte das schon mal erlebt in einer Produktion, als ich vor der Kamera war, und ich mal erlebt habe, wie es ist, wenn eine Regisseurin ein Kameramann ständig sagt, wie ich mich bewege und wo durchlaufe. dann habe ich gemerkt, wie sich das so anfühlt, weil ich ja sonst das immer mache. Ähm, ja, also ich erzähle gerne auch über mich, ich höre gerne anderen zu, also es fühlt sich für mich natürlich an. Also ich habe mich da gewöhnt. Ich muss einfach lernen, loslaufen.
0: Das ist doch toll. Dann versuche ich das auch. Muss ich ja auch als Moderator immer wieder. Ähm, ja, und wir starten aber gerade erst mit einem ersten Song. Ähm, Wolltest du gerade selber sagen, wie er heißt Und ähm, warum? Der
1: also es ist "Miscommunication" von «Miss Communication» von Timbaland. Das ist so, der war so, glaube ich, Anfang 2000 so ein Star-Produzent, der mit mit Nelly Forteider und verschiedensten berühmten Leuten äh, auftreten ist. Und... Ähm, Promiscuous, ist eines von den berühmten Liedern Und das Lied hat es irgendwie nie geschafft die Charts, aber das habe ich auf dem Album entdeckt und das kann ich bis heute los. Es gibt so, so ein Evergreen für mich. Ich kann dir nicht sagen, warum, Es gefällt mir einfach. Okay. Queer Up Radio.
0: Ja, du hörst Queer Up Radio mit Queer Beat auf Radio Rabe und Radio Grenzenloss. Und Gast bei mir im Studio heute ist der Alexander Wenger oder der Alex, Alex. Ähm, ja, analog von vielen Veranstaltungen hat auch die Zürich Pride nicht können stattfinden das Jahr. Du bist einerseits ähm, Vorstandsmitglied, andererseits Moderator. Ich nehme das Jahr hättest du moderiert vermutlich moderiert, irgendetwas. Auf der Bühne oder, ja, etwas anderes gibt es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ähm, ist das, äh, genau, du machst einen Podcast zu der Pride, da haben wir ja auch entschieden, dass wir das machen, unabhängig unabhängig, dass ähm, Corona kommt. Ist. ist das wenigstens ein gewisser Ersatz für dich persönlich, jetzt, dass du den Podcast oder ihr generell einen Podcast machen könnt? Ja, du
1: also, das ist auch anmerklich beim OK. Im Vorstand bin ich noch nicht. Vielleicht okay, eines OK. Tages dann. <lacht> <lacht> ähm, also, der Podcast wäre unabhängig von der Print. Ähm, ja, es ist eigentlich noch ein, ein Ersatz, dass wir mit der Community können reden oder auch selber noch können arbeiten können. Ähm, allerdings ist ja nur dass das Mediedepartement sozusagen, also der Kevin und ich, die zusammen den Podcast machen, ähm, wir machen den ja selber freiwillig und äh, alle anderen immer wieder Pride, die irgendwie Bauplan machen oder Buchhaltung oder so, die haben jetzt halt auch weniger mhm. zu tun gehabt. Ob ich auf der Bühne gestanden oder nicht, das wird immer relativ kurzfristig entschieden, das weiß ich nicht. Wäre natürlich schön gewesen, aber es hat sich natürlich gar nicht gestellt, weil eigentlich alle Künstler haben gecancelt werden müssen. Also von dem DJ, über die Bands, über Queens, Moderator etc. Also ja, für mich ist der Podcast ein Ersatz. Und äh, wir machen jetzt gerade Sommerpause, aber Ende August geht es wieder weiter und dann bin ich wieder im Pride-Feeling.
0: Was bedeutet die für dich so eine Pride? Oder jetzt im speziellen Zürcher
1: Pride? Ich bin im Kreis 8 aufgewachsen, in der Stadt Zürich. Ähm, das ist immer noch lustig, viele Leute, wenn sie fragen, wer bist du? Ich, ich komme aus Zürich, ich bin <lacht> wirklich da <hier lacht> geboren aufgewachsen. Und äh, ich war ja auch mal gsi und habe die Pride nur von außen gesehen und ich war auch schon am Turbinenplatz, gewesen, was damals war. Und ähm, ja, für mich hat die Pride einfach äh, bedeutet, dass ich, zum, dass ich Schwule und Lesben und Bisexuelle und Trans gesehen, habe. das war nicht in meinem Alltag vorher, gewesen, in meinem ungeauteten Alltag. Dort, wo ich wie alle von uns mal das Gefühl habe, ich bin der Einzige da, I'm the only gay in town und für mich äh, hat das viel bedeutet, nachher können zum ersten Mal auf der Bühne von der Pride stehen, weil ich auch selber mal am Straßenrand gestanden bin von der vom CSD, wie es damals noch Kaiser hat. Also für mich ist das etwas Emotionales und gehört zu meinem Coming Out dazu. Mhm. Wieso der
0: Podcast? Ich nehme jetzt mal an, so aus der Aussage vorher habe ich so ein dass ich mit einem Kollegen zusammen wie du dein Leben gerufen? Was, was ist schon da dahinter?
1: Ja, also mein Traum war eigentlich schon immer mal gewesen, im Leben, mal so einen, Talk, einen Tag, eine Tagshow zu haben, Tag von mir, weil ich einfach gerne Menschen habe und ich gerne mit Leuten rede. Ähm, dann ist aber der Kevin, der das Marketing macht, auf mich zugekommen und gesagt du, was hältst du dich davon, einen Podcast zu machen? Das ist ein bisschen der letzte Schrei und ich habe wirklich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Weil es gibt so viele gute Geschichten und spannende Menschen, die ich selber kenne und ich habe schon sofort zehn Leute im Kopf von von der Person man wir dann gerade einladen. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert, also was kostet so ein Podcast, wie tut man das technisch umsetzen, wie kommt man auf Spotify, wie heisst ein Podcast, ein Logo zu machen, eine Webseite. Und dann ist die Idee recht schnell entstanden und wir haben halt gedacht, wir machen mal zehn Folgen, aber vorletzte Woche ist in der Folge 22 schon genau, gestreamt ja. worden.
0: auch schon äh, recherchiert, das habe ich aber richtig recherchiert, in dem Fall bei 22. Genau, ähm, aber in dem Fall ist es nicht nur der Podcast, dann ist auch das Ring so dumm. Was mich auch äh, motiviert. Ja, also nein, weißt, du jetzt, hast gesagt, eben, nicht nur der Podcast selber, sondern auch eine Webseite, Rausfinden, wie macht man einen Podcast, also nicht nur das Gespräch selber, sondern auch das Produzieren des Podcast selber. Das war auch eine Ansparnung Mega,
1: also ich lerne gerne neue Sachen und ich bin ja schon, eben, wie du vorher gesagt hast, schon seit ich elf bin in den Medien und ich finde es immer spannend, neue Formen und Formate kennenzulernen. Ich habe selber viel gelernt, weil ich komme ja aus dem Fernsehen, im Fernsehen hast du immer noch ein Bild, ein Geräusch, ein Ton, ähm, und im Fernsehen sind wir ja recht trainiert, alles schnell, alles kurz zu machen. Eine Sendung geht 42 Minuten plus minus 30 Sekunden und so. Und für mich ist das eine total neue Welt gewesen im Sinn von, es gibt gar keine Länge für einen Podcast. Also wenn das Gespräch spannend ist, dann rede ich, habe gesagt, eine Stunde und 15 Minuten, aber wir sind auch schon nach einer halben Stunde durch gewesen. Und ich fühle mich sehr, sehr frei in dem Podcast dass ich ähm, so lange das kann, machen, wie ich es selbst spannend finde. Und ich finde es auch spannend, dass man bei den Leuten sozusagen eher im Leben ist. Also ich gehöre von Leuten, die sagen, ich lasse dich genau von Zürich auf Luzern, wenn ich dann in die Schule gehe, andere lasse es beim Kochen, andere im Bus. Ähm, es ist mega spannend und äh, auch zu lernen, wie das technisch geht. Und auch wieder mich selber zu hören und mich aufzuregen, wenn ich wieder finde, diesen Satz hätte du besser machen können, diese Pause hätte es nicht gebraucht. Da bin ich da ein bisschen immer kritisch mit mir selber und ja, also ich finde schon, unsere Podcast-Folgen haben sich entwickelt. Vielleicht merken wir das nicht so von außen aber für mich hat das schon einen Prozess durchgemacht.
0: Bekommst du dann viel Feedback?
1: Ja, also mir kommt immer mehr Feedback und das ist das, was mich auch sehr erstaunt. Mhm. Ähm, es schicken die Leute E-Mails, und sagen, sie finden es mega cool. Also ein Mann hat geschrieben, er sei eigentlich hetero und nicht in der Queer-Szene, aber ihn interessiert die Geschichte sehr oder von einer Lesbe, die ich auch schon bekommen, sie hat es also all ihren Freunden im Verein, den Link weitergeschickt. Leute, die selber schreiben, sie möchten gerne reden, also einer, der gesagt hat, er sei schwarz und er möchte gerne das Thema äh, People of Color reinbringen und ich fand, ja unbedingt komme mit Sendung, der wird dann im Herbst ein Gast sein. Das ist mega spannend. Ähm, auch Leute, die sich aufregen und sagen, wieso man muss beim Thema eine bisexuelle Frau eingeladen werden, also da weiss man eigentlich, das weiß ich aus den Medien, wenn die Leute sich anfangen und aufregen, dann wird man wahrgenommen. Also ist eigentlich auch ein gutes Also das heisst,
0: wenn ich nie Feedback bekomme, dann <lacht> entweder wird man nicht wahrgenommen. Oder vielleicht bist du also lieb, lieb wer weiß Oder ich bin so gut.
1: Nein. <lacht> das kann auch sein, ja, du machst allen recht, oder? Genau. Aber die Regel ist eigentlich, wie äh, die Medien, wenn du kein Feedback bekommst, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Weil, ja, ja wir auch aufregen.
0: Jetzt du lernst viele Menschen kennen, das findest du sie auch toll. Kannst du das sagen? Weil es jetzt, vielleicht nicht einen, aber es will von diesen Folgen, also jetzt auf Podcast nicht unbedingt auf Personen bezogen, äh, hast du das Spannendste gefunden?
1: Hm, das habe ich am spannendsten Wenn gefunden. 20. Also spannend habe ich den Reto Hanselmann gefunden. Er ist zum Thema gekommen, ich bin süchtig nach Schönheitsoperationen. Ähm, das habe ich einfach spannend gefunden, weil er so offen und ehrlich mit sich selber und seine Defizit, die er hat und seine so hat er selber ein Selbstschwerproblem. Wie oft er über das redet. Also Er ist für mich wie ein Traumgast, weil er einfach sehr ehrlich ist mit sich. Ähm, ja, es kommt... Also, ich weiß, es ist eine total ab abgelutschte Antwort, aber irgendwie bei jedem Gast habe ich etwas Neues gelernt. Auch der Sebastian, der zum Thema kam, ist heimlich schwul bei den Mormonen. Das ist für mich eine total fremde Welt, so Religion und so, das bedeutet mir gar nicht und das finde ich spannend, dort einzutauchen. Also ich finde es dann spannend, wenn die Leute sehr offen und sehr ehrlich reden, auch über sich selber und sagen, look, das kann ich noch nicht gut oder das ist mein Problem, das ich kann im Leben und so. Also das sind so jetzt Folgen, die mir gerade in den Sinn kommen. Ähm, asexuell ist für mich, also das Thema Asexualität, da ist die Lena gekommen, die gesagt hat, ihr bedeutet Sex nicht. Das war für mich sehr herausfordernd, weil es einfach ganz, ganz weit weg von meiner persönlichen Lebensrealität ist. Aber auch total spannend, weil ich dann am meisten lerne.
0: Es gibt auch neue Folgen, das haben wir schon gehört. Haben.
1: Ja, also sechs oder sieben Gäste sind schon geplant und äh, muss ich noch einladen.
0: Kann man trotzdem noch Input geben, wenn also jetzt jemand noch ja, irgendeine tolle
1: Idee hat und sich hier auch
0: wollen, eingeladen wollen oder jemanden kennt oder ein Thema Absolut,
1: findet. ja. Also, was ich noch unbedingt wird mehr Thema mache ist zum Beispiel non-binär und Thema Trans. Da äh, haben wir noch, sind wir noch auf der Suche nach Gästen. Mich nehmen noch mehr so Lebensgeschichten, wunder wie zum Beispiel die letzte Folge war, ein Mann, der gesagt hat, ähm, ich habe meine Frau verlassen für einen Mann. Ich würde gerne auch das Umgekehrte haben, ich habe meinen Mann verlassen für eine Frau. Also, Leute, die eine spannende Lebensgeschichte haben, die das Gefühl haben, sie könnten noch andere Menschen inspirieren, sollten sich unbedingt melden.
0: Und für die, die es noch nicht wissen, wo findet ihr bei den Podcast?
1: Ähm, auf Spotify und den Pride Podcast, Google und Apple Podcast. Aber wenn man das ganze moderne, neue Zeugs nicht hat, man kann einfach auf zürichpridefestival.ch gehen. Und oben hat es ähm, einen Reiter, der heißt Podcast. Und dann kann man eben die 22 gestreamte Folgen auch über das Web anhören.
0: Wunderbar. Und für die, die sich das alles nicht haben können merken auch hier natürlich dann spätestens ab morgen einen Link auf unserer Webseite. Wunderbar. Dann Musik, jetzt ähm, fragen was die wir als nächstes zu hören Hast du irgendeine... Das Nächste notwendig. auf der Liste <lacht> ist. Das Nächste auf der Liste
1: wäre Steff. Steff, ja. genau. Ich habe in Theater gespielt in meiner Pubertät und in dem Stück ist das Lied Freneli ab dem Guckisberg. Das hat mich so tief berührt, dass ich so in einer schönen Moll-Tonart komponiert. Es ist ein Schweizer Volkslied und Stef stefan hat eine ganz schöne Version gemacht, die ich immer wieder gerne höre. Queer Up Radio
0: My Life and My Music und mit My Life machen wir nach der Musik weiter. Alex, ähm, ich glaube, in deinem Leben etwas Wichtiges, so wie für mich Radio, ist für dein Fernsehen. Angefangen, wir haben es gehört, hast du im Alter von elf Elfie. Jahren, mit genau elf bis 14, äh, bist du etwa viermal, vier oder fünfmal in einer Ferienlager. Das ist so eine ähm, Nein, in der Sportlage, sondern also das von, von, von der Stadt Zürich. Ich, genau. wo man im Fisch macht. Das ist ein Detail. Was hast du für Erinnerungen daran, wenn du jetzt zurückdenkst an die ersten fernseh Ich habe
1: es also total aufregend gefunden. Zum Beispiel, ich habe dort Blue Screen kennengelernt. Also das sind so blaue Wände, die man nachher davon moderieren kann und dann im Schnitt den blauen Hintergrund ersetzen mit zum Beispiel Bildern. Ich habe einfach alles so spannend gefunden, so eine Kamera zu bedienen, Leute auf der Strasse zu interviewen, dann nachher das zusammenschneiden und auch das zu moderieren und am Abend sind dann immer, es sind ja 700 Kinder und 200 Leute, also fast 1000 Leute sind in dem fischer in dem Walliser-Feriendorf zu fisch Und dann haben wir
0: 1000?
1: 1000. Genau. Das ist immer noch viel, ja? Das ist immer noch viel. Und am Abend hat es immer noch so eine Tagesschau gesehen, also ein Filmsaal, wo wir dann alls unser Produkt zeigen zeige und dort haben die Leute das dann anschauen können und dort hat mich einfach äh, die Magie vom Fernsehen und vom Bild schon gepackt. Mhm. Wow. Und dann
0: hast du weitergemacht, dann hast du etwas... Also das Schalager kann ich jetzt kenn natürlich das nicht. Das kennen uns Stadt-Zürcher-Kind <lacht> und Berner-Kind. Okay.
1: Und sonst gibt es das, glaube ich, nicht, soviel ich weiss.
0: In ja, der Region Basel nicht. Aber was man in der Region Basel... Also zumindest wenn man ein bisschen Medien interessiert ist, so wie ich doch mitbekommen hat, Ich glaube, es ist auch auf Tele Basel gelaufen. ist Videogang. Und da habe ich etwas gefunden, da lassen wir jetzt mal schnell rein.
1: Ja. Ich habe noch sechs weitere Kandidaten gesucht und geasset und jetzt momentan will ich die noch alle organisieren, wer in welche Sendung kommt und wer wen betreut und was alles da organisieren. Was also ich muss sagen. Ich kann die Kandidaten die Regeln erklären, wissen, der Kammer verhalten müssen, was sie beachten müssen, was sie nicht machen müssen, etc. Also ich muss sie rundum. Betreuen. Was ist das Schlimmste, wenn ein Kandidat nicht zu machen? Also nicht kommen oder wenn wir oder Diva-mäßige Kandidaten, haben, das ist äh, gar nicht gut. Aber das denke ich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Die erinnern, ja. dass ich erinnere dich aus im Jahr 2004 zu finden auf YouTube? Da sieht man den auch durch Jung-Alex, also man hört ihn nicht nur, man sieht ihn auch. können auf YouTube suchen, wenn ihr das wollt. Äh, das war äh, so eine Making-of-Folge. Äh, du warst ja im Hintergrund eher? G'si.
1: Genau, es war eine Dating-Show, die video Videogänge Flirt. Es war natürlich die Teenie-Version von Swiss Date, die es ja auch leider nicht mehr gibt. Und ich habe immer Kandidaten betreuen. Vor allem, die sind alle immer nonstop vor der Sendung, äh, abgesprungen. Und ich hatte mit, der Kollegen, sind wir dann in die Paddy gerannt und haben also neue Singles für die Show, mussten, äh, organisieren es war eine wahnsinnig gute Zeit, das war eine Jugendfernsehsendung, die hat Video geheissen, die ist, glaub, auf bis zu acht lokalen Sender wöchentlich am Nachmittag gelaufen. Und dort habe ich neben der Schule ähm, Fernsehen gemacht. Ich habe wieder wie zu professionelle Beiträge geschnitten, gefilmt. Dort habe ich zum Beispiel auch gelernt, moderiert und es ist eine wahnsinnige tolle das Zeit. hast Zeit. alles
0: gemacht? Ja,
1: man lernt alles dort. Es ist natürlich semi-professionell, es ist nicht äh, äh, professionell wie im Fernsehen. Aber es ist äh, recht gut geschaut worden. Es hat recht gute Einschaltquote gehabt. Ich glaube, über 100'000 Leute haben pro Woche die Sendung geschaut. Und äh, es ist so eine Pionierstimmung mhm. dort und man hat sich so ein bisschen aus der Welt gefühlt und es äh, war ein ganz spezielles Hobby. Gewesen. Und, ich mein, wenig äh, 16-Jährige, ich war mein, ich schon mit 16 dann im Fernsehen gewesen oder 17, und es war wahnsinnig aufregend, gewesen dann schon so zu Du hast Zeit.
0: bekannte Stimmen und Gesichter kennengelernt, die heute beim Fernsehen sind oder beim Radio.
1: Ja, es sind, sind ganz viele Leute. Also, die Viola Tammi war vor mir dort. Gewesen. Mhm der Jonsch, der jetzt lange bei Energy moderiert hat, ist äh, Jonathan Schächter war. Auch äh, Gabriela Ursprung, die dann später Swiss Day moderiert hat. Yvonne Eisenring, eine Freundin von mir, auch heute noch, ähm, die nachher bei Tele Zürich war und jetzt Buchautorin. Michael Ruchenstein, der jetzt Brüssel-Korrespondent ist vom SRF, der man in der Tagesschau sieht, ist auch der Videogang Auch viele Leute hinter der Kamera, also Leute, die jetzt Cutter sind oder Kameramannen und Frauen sind dort. Also ist gute Talentschmiede und haben es noch viel weit geschafft. Gibt es heute immer noch so etwas? Gibt es heute immer noch, ja, ich glaube in einer viel kleineren Form und ich glaube nur noch auf 3 Plus oder ich mhm. weiß nicht mehr genau, ich war nur 3,5 Jahre dort gewesen, aber ja, es ist schon, schon recht langlebig, es also ja. gibt sicher jetzt über 17, 18 Jahre oder noch länger.
0: Wow, mal etwas, was langlebig ist?
1: Ja, ja sehr langlebig im also Fernsehen, im, ja.
0: Genau, im, Medien, oder im Medienumfeld ganz generell. Ähm, Gibt es denn, wie das jetzt schon ein paar Namen erwähnt es äh, aus dieser Zeit oder auch ähm, also in den ersten Jahren, in den Jugendjahren, Begegnungen, wo, wo die geprägt haben, die geblieben sind? Personen, die entweder als Gast, also du warst Gästebetreuer, Kandidatenbetreuer.
1: Oh. Also ich habe noch ein paar Freunde aus dieser Zeit, also eben die, die, die ich vorhin erwähnt habe, Michael, der Michael ist jetzt auch heute noch ein Freund, Yvonne auch. Ähm, mich hat das einfach wahnsinnig gestärkt in der Persönlichkeit, ich konnte lernen, wie das geht, Interviewtechnik. Ähm, ich habe von dieser Zeit gelernt schneiden und ich habe bis heute jetzt schneiden, also ich schneide auch gewisse Sachen selber. Ähm, es hat mich wahnsinnige reifer gemacht, ich meine… Ich konnte an Filmpremiere gehen, an Events, habe neue Leute kennenlernen, habe auch erste Erfahrungen mache, wie ist das vor der Kamera zu ziehen? Das sind alles Erfahrungen, die andere erst viel später machen, die in die Medien einsteigen. Und ich sage eben immer, ich bin wahnsinnig froh, dass ich so jung habe aufwachsen in den Medien aufwachsen die Medien sind auf der einen Seite mega eine faszinierende und schöne und aufregende Welt, aber sie sind auch eine gefährliche Welt, wenn man zu schnell reinkommt und so verglüht. Das ist so ein bisschen, wie ich beschreibe das immer so wie ein Flieger, wo der so zu dem Lampe flie ähm, Fliegt und dann verbrennt. Oder? Also, wenn man nicht weiss, wie die Medien funktionieren und auf was man muss schauen muss, dann kann man wie verheizt mm. werden. Vor und hinter der Kamera. Und, äh, dort habe ich konnte ich mich wahnsinnig austoben und viel lernen, auch für später.
0: Ist ja auch ein schnelles Medium, gerade Fernsehen. Im Vergleich zum Radio sicher noch mal viel schneller. Also ich Warum empfinde Radio als
1: schneller, weil du okay. kannst auch den Regler rauf tun und du kannst reden zu den Leuten reden. Ja. Wir haben immer noch ein Bild mm -hmm. und einen Ton etc. Es ist halt einfach eine sehr glamouröse Welt nach außen und viele Leute ziehen es halt in der Skiwerferlicht und viele Leute möchten von dem Raum etwas abschneiden. Also es ist auch eine sehr narzisstische Industrie vor und hinter der Kamera. Und ich meine, mich fasziniert das Gleiche auch, wie alle anderen auch, die, die Skiwerfer, die Studios, die Kameras. Aber ich glaube, ich kann es noch recht gut unterscheiden, was ist echt und was ist eine fabrizierte Welt. Und äh, es ist nicht immer, ich bin nicht immer in dem Zirkus drin. Und mhm. das habe ich wirklich in den Videogain gelernt, ähm, die verschiedenen Realitäten, wo das Ganze stattfindet.
0: Wir stoßen zu anderen Medien. Also jetzt ist Fernsehen für dich alles, oder siehst du auch andere Medien, wo du, ähm, die du jetzt oder auch künftig sehen oder die du toll findest?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist überall Storytelling, wie man ja sagt, in der Fachsprache oder die Geschichte erzählen das Gleiche. Also wir haben Menschen, wir haben Geschichten, wir haben Begegnungen, wir haben Emotionen, wir haben Konflikte und das ist immer unabhängig vom Medium. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Ich bin ein Fernsehkind und äh, ich sage immer, ich werde auch mit dem Fernseher untergehen, auch wenn jetzt YouTube und Streaming wird dominieren. Mhm. Ich glaube, man tut das Fernsehen heute neu, ich definiere das Fernsehen neu auch Netflix und Co. dazu. Also eigentlich muss man vielleicht alles unter Bewegtbild. Ich habe schon Print gemacht, finde ich auch lässig. ist nicht ganz mies, Radio kenne ich mich am wenigsten aus, da bin ich noch vieles am Lernen, vor allem im Podcast auch, und Social Media ist für mich etwas, was jetzt auch neu dazu kostet. das finde ich aber sehr spannend und kann ich mich auch sehr, sehr viel Zeit vertrödeln dort. Ähm, von dem her, ich bin offen für alle Formen, aber wenn man streng schaut, das ist eigentlich nichts wirklich neu Es ist immer so ein in anderen Formen, also auch Podcast oder Social Media, schlussendlich geht es immer Menschen und Geschichten erzählen und nur die technische Verbreitung verändert sich.
0: Wenn jetzt jemand könnte, könntest du noch kennenlernen über das Fernsehen oder in diesem Umfeld,
1: mehr wäre Ich finde Angela Merkel ganz eine ganz spannende Person oder Barack Obama. Ich glaube, so Welt Politiker wollen also, interviewen.
0: Fangen oben an, in dem Fall. Ja, warum nicht? <lacht> Man muss ja Ziel hochsetzen.
1: Ja, es aber ich glaube, ich würde sie eher als Privatperson mhm. kennenlernen, weil ich sie einfach spannend finde. Aber für so einen Podcast oder so, muss es, interessiert mich prominente Leute eigentlich nicht. Also da interessiert mich viel mehr ein Gast, der ganz persönlich von seiner Geschichte erzählt, ähm, wie zum Beispiel eben der Janis, ein Aromantiker, wo bei mir das der Sendung Gast war wo über, darüber geredet hat, warum er keine Beziehung will. Also so menschliche Themen von Leuten interessiert mich dann fürs Interview mehr, ähm, als jetzt irgendein Star. Weil das ist mir einfach zugeschliffen, alles.
0: Auch Politik, das ist zwar auch geschliffen vielleicht, aber die, die
1: zwei, die du genannt hast, sind doch immerhin Politiker. Ja, aber mich würde es mehr so ganz persönliches Zeug wundern, wie zum Beispiel, was macht Angela Merkel, wenn irgendwie so eine Sitzung langweilig ist, oder ist sie auch immer auf Insta zwischendurch, oder der Barack Obama, wie geht er mit so gestörten Diktatoren wie Kim Jong-un um? Was wählt er für Wörter und, so mehr das Strategische, das Politische, das fänd mich, würde mich sehr interessieren.
0: Du gibst auch dein Wissen weiter. Einerseits, das nennt sich so vielleicht lehrbeauftragte Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. An der Uni Fribourg ist das. Was machen wir da?
1: Ich doziere zum Thema Castings. Das ist etwas so ich sagen, das ist meine Stärke, oder wenn ich sehr viel positive Rückmeldung bekommen habe. Und wo mir auch gesagt hat, du zum Thema Casting referieren, weil ich halt einfach sehr gerne Menschen habe und nur, glaube es ein gutes Gefühl haben, wer könnte sich eignet für Medien. Und ich bringe ihnen bei, wie spüre ich aus 100 Leuten, welche Person sich für meine Sendung oder für mein Projekt eignet. Was sind eigentlich die Motive von Menschen, die in den Medien auftreten? Wo muss ich aufpassen? Was sind gute Gäste zum Beispiel? Was sind schlechte Gäste? dass man auch nicht auf so Lügner und Blender hineingeht. Wie behandle ich die Menschen, behandle, dass sie kommen? Wie kann ich sie vielleicht ein bisschen lenken, auf eine gute Art, dass sie sich vielleicht wohlfühlen in dem künstlichen Milieu von Kamera und Studio? Ähm, wo finde ich Leute ganz einfach? Von den Interessensverbänden, über Social Media, im echten Leben, in der Familie. Das sind so Themen, die ich an drei Mittag den Schülern und Schülerinnen beibringe.
0: Und dann zurück an den Ausgangspunkt.
1: Du gehst auch Kurs in Fisch. Genau, dort mache ich, ähm, bin ich. sind es elf bis 15, die Leute, also die Kinder. Und ich bringe ihnen bei, wie wir Fernsehen machen. Und wir machen damit dann eben so eine Tagesschau mit Straßenumfragen und Interviews. Letztes Jahr haben wir etwas ganz Neues gemacht. Wir haben wir etwas Fiktives gemacht, wir haben eine Fischer-Bachelorette produziert und sie haben selbst das Drehbuch geschrieben und die Rollen verteilt. Ähm, ja, also mir macht es mega Spass, ihnen die technischen Mittel beizubringen, wobei die können's relativ gut schon, weil es ist iPhone und Schnittplatz. Aber einfach so eine Geschichte okay. erzählen. <lacht> noch nicht gesehen <lacht> Bei mir, nein, das hat es damals noch nicht gegeben, das habe ich so lernen, aber sie kennen ja alles schon. Mhm. Es geht darum, Geschichten zu erzählen und Freude am Bild, an den Abläufe, an den Schnitt, an der Musikunterlegung. Wie kann ich Sachen kürzen? Zum Beispiel ist immer ein riesiges Thema. Sie machen dann drei-minütige Beiträge und ich sage, das ist langweilig, Wenn man es auf 1,20 kürzen. Das sind so, so Sachen, die ich mega gerne mache.
0: Was ist die grösste Veränderung, wenn jetzt du jetzt In den
1: Medien.
0: Also in dem Kurs, also in dem... Wenn Lager anschaut, der den Medienkurs oder der Fernsehkurs?
1: Also Fernsehen ist wahnsinnig viel einfacher und günstiger geworden. Also früher haben Schnittplatz 100'000 Franken gekostet und man hat teure Kameras gebraucht. Jetzt kann man mit dem iPhone und einem iMovie auf dem Handy selber alles machen. Also man kann, es ist viel niederschwelliger, es können viel, viel mehr Leute das selber machen. Also eine Art Demokratisierung, was ich auch recht gut finde. Es ist vielfältiger geworden, also man kann mehr Effekte machen, man kann mehr Musik drauf tun. Es gibt mehr Genre in den Medien, es gibt mehr Mischformen, ähm, man kann weitergehen, man kann mutiger sein. Ähm, es ist halt aber auch alles ein bisschen schneller und wahrscheinlich eher günstiger produziert mittlerweile als auch schon. Also man hat wie gemerkt, dass man das Quoten, das stimmt, auch Fernsehen kann günstiger machen kann, ist aber jetzt eine eher eine generelle Entwicklung. Aber im Lager selber, würde ich schon sagen, sind es die technischen äh, Mittel, die günstiger, besser und einfacher zugänglich sind.
0: Dann wäre es sicher mal für Musik. Jetzt hast du genau zwischenzeitlich die Liste von dir. Das darfst du gerne auswählen und ich würde das dann
1: untersuchen. Ich nehme den Song Psychonomibus Arapis Apoli», also das griechische Lied von Janis Barrios. Ich bin ja halber Griech und das ist ein, so ein typisches Herzschmerz-griechisches Lied. Es das heißt auf Deutsch «Ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich so fest geliebt habe». Genau, und jetzt…
0: Müsste ich es auch noch finden.
1: Signomi ist es geschrieben.
0: Ja, ja, genau. Nein, das kann ich. Aber ähm, ich bin ja schon mal froh, dass es du es ausgesprochen hast. Also, darfst du es gerne noch mal sagen, weil ich es erst gar nicht
1: Signomi bus Arabisa, Polly.
0: Queer Up Radio. Und bei mir im Studio ist der Alex Wenger immer noch. Ja, Alex. Ähm Jetzt haben wir vielleicht ein, ein ernsteres Thema in deinem Leben. Äh, wir haben gehört, du bist auf der Bühne von vielen, vielen Leuten. Du moderierst am Fernsehen vielleicht auch als Voraufzeichnung, teilweise live. Ähm, etwas, was sich viele nicht getrauen. Auch ich hätte jetzt vor dem Fernsehen noch mal ein Schritt mehr. Ich glaube, ich mich nicht getrauen. Es ist schon gut, dass ich da am Radio live bin. Und darum ist es umso erstaunlicher, dass. Ähm, oder das ist umso erstaunlicher, du du seit 21 Jahren ähm, an einer Angststörung bist. Ähm, du sprichst aber offen darüber, darum können wir jetzt auch hier offen darüber reden. Jetzt vielleicht als erstes, was ist unter einer Angststörung überhaupt zu verstehen? Für die Menschen, sich das vielleicht nicht sich
1: vorstellen können. Also Angst ist ja eigentlich ein ganz normales Überlebensmittel, das unser Körper hat. Das heisst, wenn irgendeine Gefahr da ist, zum Beispiel ein Loi oder so, oder eine komische dunkle Gasse. Und dann sagt euer Hirn, pass auf, geh nicht durch, oder geh nicht zu näher zu den Klippen, sonst gehst du ab, etc. Also, Angst ist eigentlich überlebenswichtig und brauchen wir Menschen. Jetzt bei Leuten, die eine Angststörung haben, so wie ich, ist wie so: es ein ein Kurzschluss im Hirn. Das heisst, es schlägt einfach zu schnell aus und zu früh. Das heisst, ich habe auch Angst, wenn keine Gefahr herum ist, also dass äh, irgendeine. So eine es kann einfach nichts nicht sein. Das kann man mhm. normalen Verstand, nachdem man Angst hat. Es ähm, ist nicht eine
0: spezifische Angst, in dem Fall ein Problem. Nein, genau. Es gibt es ja gibt ja die noch Phobien zum Beispiel? Genau, es
1: gibt Phobien, das sind zum Beispiel Schlangen oder Höhenangst etc. Oder Leute, die Angst haben, von Leuten zu reden zum Beispiel. Also so einen Vortrag halt oder so. Und das finden eben die Leute manchmal auch lustig, wenn sie das von mir erfahrt, dass ich das habe. Ich lese es so, ich habe ja keine Angst, vor Leuten zu reden. Also ich fühle mich wohl in der Masse. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich habe auch einen Podcast. Die Ängste sind bei mir mehr so... Ähm, bei Verlust, also wenn etwas zu Ende geht oder weg geht, das bei mir auf und der Grund ist, damals mit 21 habe ich eine Freundin verloren, sie hat sich selber das Leben genommen und dann hat mein Körper wie das nicht verarbeiten können, war so blockiert sie ähm, und ich bin dann zuerst blockiert gsi, ich konnte nicht nur brüllen und danach ist aber plötzlich die Panik, also sind die Panikattacke gekommen, es war einfach eine Form gsi vom Körper, ähm, mit Trauer umzugehen und will ich die Trauer vorher so unter Druck habe, ähm weil ich wahrscheinlich wie alle Männer so sozialisiert bin, dass man seine Gefühle ja, nicht zeigt und ich so. Nicht, so. Ähm, so Bei den Männern ist ja so, wenn wir aggressiv sind, das ist ja toleriert, dass wir pöbeln, wir dürfen jemanden zusammenschlagen und so. Aber so zu sagen, hey, ich habe Angst oder ich bin überfordert, das ist ja nicht so uns gegeben. Ähm, und das war halt einfach so eine Reaktion von meinem Körper, gewesen. aber ich ja, mittlerweile lebe ich recht gut damit und das ist halt meine Achillesfersen, wie andere zum Beispiel Migräne haben oder Bauchschmerzen oder irgendein anderes Symptom, Schlafstörungen, ist bei mir halt der wundepunkt der Ängste. Wie gehst du
0: denn damit um? Konkret gibt es, also jetzt in deinem Fall, vielleicht auch allgemein, was
1: gibt es für Möglichkeiten? Also ich habe natürlich viel Therapie gemacht und das hat mir recht geholfen, zu merken, dass das eigentlich nur ähm, das Signal im Hirn ist, wo zu früh ab ist. Also, ich muss wie lernen, es passiert nichts. Viele Angstpatienten haben das Gefühl, sie sterben, weil man kommt auch Herzrasen über und das kann du auch nachmessen. Man kommt schweißige Hände über. Man hat einen so einen Tunnelblick, wo man nicht mehr, ähm, das Ganze sieht und so. Und ich habe einfach, muss einfach wie lernen, dass das wieder vorbeigeht. Und der Körper schafft sich ja auch wieder, also kann sich wieder selber regulieren. Und mittlerweile weiss ich, dass das halt einfach ein Zustand ist. Das heisst, wenn ich aufstehe und ich habe Angst, dann weiss ich, dann geht es jetzt halt bis am Mittag, flaut das ab. Also, ich tue eigentlich recht normal mein Leben weiterleben. Das geht aber nur, weil ich vorher so viel Therapie gemacht habe und die Mechanismen mhm. verstanden habe. Also, wenn man das auch hat, dann soll man zuerst lernen, damit umzugehen und dann nachher lernen, damit zu leben.
0: Okay, aber es kann auch wirklich so kommen. Also, hast du gesagt hast, beim Aufstehen, das kann hier sein oder es kann jetzt auch sein, dass
1: hier ein Nein, also jetzt kann es nicht mehr passieren. Okay. Also, es kommt nur am Morgen eigentlich und sonst gar nicht. Und sonst eigentlich nur mehr Situationen, wo es um eine Art Verlust geht. Also ich habe ja damals mit 21 die beste Freundin verloren. Und jetzt ist auch zum Beispiel das der Fall so beim Dating oder im Liebesleben, wenn es klar wird, dass jemand nicht will, wo ich vielleicht will, wollen. oder eine Beziehung ist zu Ende. Aber es kann auch eine freundschaftliche Beziehung sein, die jetzt zu Ende geht. Dann kommen die Ängste ein bisschen. Und ja, dann ist das halt einfach mhm. so. Aber man muss halt lernen, dass halt die Training im Leben dazugehört. Ähm, alle kommen und alle gehen mal. Also meine Eltern werden mal gehen, wie äh, jedem seine Eltern mal werden gehen. Freunde kommen und Freunde gehen. Die einen bleiben hoffentlich das Leben lang, andere nicht. Und Beziehungen sind da, sie gehen da wieder. Man weiß auch nie, wie es wird. Wir können alle nicht in die Glaskugeln schauen. Und das ist das, was ich noch ein bisschen will, selber lernen mhm. Einfach äh, zu wissen, es ist so, wie es ist und das Leben wird sich verändern und wenn es neue, neue Situationen wird geben, werde ich das auch überleben in dem Sinn.
0: Okay. Hat es dann auch schon wieder neue Situationen gegeben? Hast du können, sagen wir, das theoretische Wissen, das du dir jetzt abdeckt ja, hast wieder. Übung?
1: Immer wieder. Ich habe äh, ähm, letztes Jahr eine Training durchgemacht nach neun Jahren Beziehung und dann... Es sind natürlich auch die Ängste, die da bei mir führen kommen, sind, von ja, schaffe ich denn das allein? Wie ist denn das so allein, zu wohnen? Ich habe noch nie alleine gewohnt. Was mache ich denn? Ähm, ich habe nachher jemanden gelernt, wo ich sehr verliebt war, aber er war äh, in dem Fall nicht gleich verliebt. Und ich habe wirklich gewusst, ich kann mit dem Mann nicht noch weiter Zeit verbringen. Ich muss mich lösen von ihm. Und obwohl ich mich von ihm gelöst habe, er hätte noch gerne in diesem Zwischending, Vakuum, was weiß ich, Beziehung, nicht Beziehung drin bleiben. und ich habe gemerkt, dass tut mir nicht gut. Dann habe ich mich von ihm getrennt, obwohl wir nicht mal zusammen waren. sind und dort sind die Ängste wieder gekommen, ich weiß es mittlerweile, wenn's, wenn sie kommen und wenn nicht und ich habe damit umgehen und ich habe damit gelernt, ich glaube, dass schon jeder von uns hat ja irgendwo sein Rucksack, die einen, ich auch nicht, lösen es mit Alkohol. Andere haben eine körperliche Behinderung. Irgendwann muss man halt einfach an den Punkt kommen, dass man akzeptiert, dass es ein Teil davon ist. Ähm, ich habe gerade das Boter heute gelesen über Leute, die im Rollstuhl sind. Man kann auch nicht das Leben lang dann traurig sein und sich selber mitleiden. Irgendwann im Leben kommt ein Zeitpunkt, wo man das als Teil von seiner Persönlichkeit muss akzeptieren muss und dann einfach sich überlegt, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Gibt es neben der Therapie Möglichkeiten noch andere Hilfsmittel, also beispielsweise
1: Ist das bei dir ja, das Thema? Ja, also ich habe damals Medikament genommen, so Beruhigungsmittel mhm. und sogenannte SSRI, das nennt man selektive Serotonin, Wiederaufnahme haben wir. gehört zu der Kategorie von der Antidepressiva, wo man neben Depressionen auch bei Angststörungen einsetzen Ich finde sie recht gut, das überrascht jetzt vielleicht die Leute, aber ich bin recht Fan von Medikamenten, weil sie helfen dir am Anfang, Dich abzuholen, weil man ist so in einem Ausnahmezustand, dass man sich ein bisschen beruhigen kann und mal sein Leben neu sortieren Und Das Ziel ist aber nicht, dass man das Leben lang das nimmt, also für mich jetzt nicht, sondern dass das Übergangslösung macht, um sein Leben wieder mal zu ordnen und dann das langsam wieder ausschleicht. Ich habe auch noch Yoga gemacht, um den Körper besser wahrzunehmen. Ich tue mein Leben ein bisschen ruhiger gestalten. Ich habe vorher viel mehr Multitasking gemacht. Ich habe bei der Therapie entschieden, zum Beispiel, dass ich nicht mehr auf den Bus renne. Dann nehme ich einfach den Nächsten. Also einfach zu akzeptieren, dass jetzt der Bus abgefahren okay. ist.
0: Heute tanzt Tanz ist
1: das auch Also Bewegung? Ist das auch, äh ja, man weiss auch, dass Sport bei psychischen Problemen sehr hilfreich ist. Kann ich jedem empfehlen. Ich fühle mich einfach wohl beim Sport. Ich kann abschalten. Ja, Meditation. Also Sport ist für mich eine Meditation. Das hilft mega, um im Moment zu kommen, weil das Problem ist bei vielen Angststörungen und wahrscheinlich auch bei vielen Menschen, wir machen uns einfach immer zu viele Gedanken, was könnte noch kommen, bin ich vorbereitet, wie wird der Tag morgen, wie wird das Projekt morgen, wie wird die Sitzung morgen? Und man soll eigentlich ganz buddhistisch im Moment sein, jetzt ist jetzt und morgen ist morgen und das morgen einfach sein lassen. Das wäre mhm. echt ich das großartig. <lacht> Nein, ich bin gar nicht gläubig. Okay. Ich bin Austritt aus der reformierten Kirche. Und auch oh, no. darüber reden. Ist das allenfalls auch eine Hilf. Darüber also, reden hilft. hilft, ja. Darüber reden hilft, glaub, bei jedem Thema. Ja. Beim Coming-out, äh, beim Angststörungen, bei Problemen, in den Beziehungen. Also darüber reden hilft immer. Und zuzulassen. Also mein Tipp ist auch, dass Leute lernen, Leute mit Angststörungen oder generell psychische Erkrankungen einfach mal zuzulassen. Und nicht gerade so in das Tipps geben. Also im Sinn von, ja, nimm doch mal ein Bad oder jetzt entspann dich mal. Weil eigentlich wissen die Leute selber schon, was hilft. Aber es geht nicht immer darum, dass man Tipps will. Am Ende geht es einfach darum, einfach das mal loszuwerden und, äh, einfach auch zuzuhören.
0: Das mache ich jetzt auch. Sehr gut. <lacht> <lacht> genau. Um, Du hast auch gesagt, es interessiert dich ja auch Psychologie ja, generell. Ich an, das hat auch vielleicht mit dem Hintergrund ein bisschen zu tun. Gibt es andere Themen in der Psychologie, die dich speziell interessieren? Oder generell auch das, was du so gesagt hast, mit dem Menschen, wo, wo wo gerne näher kennenlernt.
1: Also mich interessiert verschiedene Bereiche. Der eine die Bereich ist zum Beispiel Verkaufspsychologie. Das finde ich ganz spannend. Wie werden Produkt designt, von der Haptik, von der Farbe, von der Logos, dass wir es mehr kaufen. Marketing, da komme ich ja auch auf dem Fernsehen dazu. Aufmerksamkeitstheorie, wie kann man etwas machen, um die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen. Mich interessiert auch sehr, sehr psychische Störungen, also alles so richtig Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Borderline, Essstörungen, finde ich wahnsinnig spannend. Und das grösste spannende Thema ist für mich Kommunikation. Es ist ein wahnsinnig komplexes Gebiet, dass wir als Mensch immer wieder falsch verstehen, falsch wahrnehmen. Der eine wird hässlich, weil der andere das Wort zeigt, weil er halt die und die Prägung hat. Erziehung, ich finde das wahnsinnig spannend mhm. und das ist auch das, was ich im Podcast immer wieder versucht einzubauen. Die Erziehung, wie wir prägt werden, das ist eigentlich viel Psychologie.
0: ist auch noch interessant, Kommunikation, du arbeitest, also schaffst, du also die Kommunikation, du bist im Hobby, machst viel mit Kommunikation in verschiedenen Medien und es interessiert dich auch psychologisch. Das ist noch interessant.
1: Ja, ich finde Kommunikation ja, Spannend, spannend
0: äh. ganz ein Spannendes Thema. Jetzt etwas, man könnte jetzt noch einen eine Song einspielen, aber da können wir nicht mehr reden. Ich würde sagen, was... Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ein paar Punkte zu deiner Person. Wie Zeit rennt davon. Ich schaue auf die Uhr und sage, ah, es wäre so spannend, noch über alles Mögliche zu reden, wo du mir auch mitgegeben hast, wo man auch findet über dich im, im Internet findet. Etwas, wo mir nicht mitgegeben hast, aber wo ich, vielleicht hat es auch mit, mit Psychologie zu tun. Du hast zumindest mal eine Seite gehabt, äh, der Menschensucher.ch. <lacht> Ist das a, ist das noch aktuell und b, eigentlich die Frage, äh, ist das, das auch mit, mit, dem, ähm, mit dem Interesse oder Psychologie zu tun oder ist das ganz etwas anderes?
1: Also der Menschensuche ist eine Plattform, die ich vor etwa fünf Jahren oder sechs Jahren gegründet habe. Das ist also eine Firma und ähm, ich bin so fasziniert von der Fernsehsendung Vermisst, die läuft auf RTL und auch auf Sat 1. Bitte melde dich, wo Leute zusammengeführt werden, wo verwandt sind oder wo zur Adoption fähig geworden sind oder jemanden, wo aus dem Leben verschwunden ist. Und ich habe das so spannend gefunden, wie die Moderatorin das schafft, die Leute auf der ganzen Welt aufzuspüren Hat das auch machen. Und darum habe ich das gemacht okay. und ich habe dann nachher äh, für eine Produktionsfirma geschafft, die die Sendung für 3 Plus produziert hat und ich habe dort auch Fehlchen erlösen. Ich habe sogar einen Vater gefunden in Australien, nur die Sendung haben nach einer Erfolg schon wieder abgesetzt, weil irgendwie in der Champions League gegen die Sendung gelaufen ist und dann sind die Quoten im Keller gewesen. Und ich habe gefunden, also wenn das für das Fernsehen funktioniert, dann funktioniert das Sicherheit in der Privatwirtschaft, weil es gibt sicher Leute, die Leute suchen ohne Kamera. Und ja, es ist noch aktuell, ich mache es ein bisschen nebenbei, es ist jetzt nicht mein Haupterwerb. Und manchmal habe ich auch nichts zu tun, manchmal habe ich drei Fälle, manchmal gebe ich auch fall weiter. Aber es sind meistens Leute, die ihren Vater suchen oder ihre erste grosse Liebe im Moment treffen. Und ich, wie ein Detektiv, schnüffle diesen Leute hinterher und versuche, sie herauszufinden.
0: Und jetzt noch ganz schnell, was sind die nächsten Ziele? Wo, wo sieht man, hört man die noch?
1: Was darfst du schon sagen? Ähm, also, mein nächstes Ziel ist mal das Projekt, das ich jetzt gerade mache. Das ist eine Fernsehsendung zum Thema Gesundheit erfolgreich abzuschließen. Es geht noch drei Wochen. Und dann bin ich mal vor, nehme ich mir eine kleine Auszeit von drei Monaten, um mal äh, ein bisschen entspannen von dem Stress. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Also, wir haben eine spannende Podcast-Folge zum Thema Regenbogenfamilie, Religion. Wir haben jemanden, der in einer Umpolungstherapie war, der am nächsten Gast war. Ähm, dort würde ich weitermachen und nachher mal schauen, was das Leben so bringt. Ich bin total offen und ich habe Bewusstkeit keinen Plan. Ich würde zuerst mal ein bisschen entspannen, in die Bade gehen, den Sommer genießen und ich bin sicher, irgendwo geht das Türchen wieder auf.
0: Aber gut die Einstellung. Ich denke, sowieso im Moment erst recht.
1: Im Moment äh, bleiben, schon, genau. Ich weiss schon,
0: was in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist. Wunderbar. Und ähm, ja, zum Abschluss jetzt aber, denke ich, gibt es dann sicher noch Letzte musikalische Klang, ich würde sagen, noch vor einem lang, zwei wahrscheinlich nicht mehr, aber ein, ein Song, Alex, jetzt ist schon eine riesen Auswahl, aber eben, wir haben's, also er hat es vor allem gesagt, Alex. es Alex, der Nachteil vom Radio ist, man hat irgendwann neun und dann ist einfach
1: Schluss. Genau, beim Podcast könnten wir noch eine Stunde <lacht> lang weiterreden, aber genau. ich würde mich als letzten Song für «No Money» von Galantis entscheiden. Das ist ein Song, wenn der läuft, muss ich gerade tanzen, mich bewegen. Ich tue extrem gerne tanzen und ich liebe das, äh, wie der Song aufgebaut ist. Äh, ich liebe ihn einfach.
0: Das ist doch wunderbar, dann hören wir uns auch an. Ah, vorher sage ich noch ganz herzlichen Dank. Danke für die Ladung, dass du Studio gekommen bist und ein bisschen Radioluft geschnuppert hast. Sehr gerne. Ähm, und ich bin überzeugt, das war nicht das letzte Mal, gewesen, wo man <lacht> <das> <lacht> irgendwo im Radio hört. Oder was denn auch immer das noch für künftigen Medien wäre. Sein vielen Dank.
1: Queer Up Radio.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerubradio.c.